0: Hola, soy Ceci Escamilla Gijirei y también soy Talleres a Color y este es el episodio número 6 de Color Podcast. Hoy voy a hablarles un poco sobre crear cursos online. ¿Por qué? Porque hace muy pocas horas, 48 horas en este momento en el que lo estoy grabando, ...lancé un nuevo curso. Si estás escuchando esto antes de mitad de mayo del 2019... ...el curso Premium, Producir y Vender Cursos Online... ...está en preventa en, preventa en mi web, talleresacolor.com, en este momento. Si lo estás escuchando después de esa fecha, el curso ya existe... ...y está ahí esperándote si es que te interesa la temática. Al final del episodio voy a meter chivo más fuerte. Ahora hablemos un poco sobre la creación de cursos online... Las desafío a contar la cantidad de veces que voy a decir la palabra curso en este podcast. Creo que va a ser infinita. No sé si alguien va a poder llegar a contarla, porque le voy a decir muchas palabras. No hay sinónimos para cursos. O sea, hay, pero no me sirven. Eh, un poco voy a eh, repetir algunas cosas que, que hablé en los videos promocionales, pero no refiriéndome a la venta de mi curso en este caso, sino a la creación de cursos online. Y lo que voy a hacer es también tomar algunas preguntas que me fueron dejando ustedes en Instagram y cosas que me suelen consultar. Primero, eh, hablemos sobre quiénes pueden hacer cursos online. Y acá voy a repetir algo literal, como lo dije en el video, porque me parece importante. Si tu perfil es alguno de los cuatro que te voy a nombrar ahora, estás, a mi parecer, en la etapa ideal para crear un curso online. ¿Cuáles son esos cuatro perfiles que yo uso como referencia? El primero es si ejerciste por mucho tiempo alguna profesión, algún oficio o algún trabajo específico y lo conoces muy bien. El segundo perfil es si tenés estudios superiores en alguna materia o alguna carrera en particular. El tercer, la tercera situación es si sabes mucho sobre un tema y las personas te piden consejos sobre ese tema todo el tiempo. Y la cuarta es si das o diste clases presenciales o asesorías sobre un tema que vos conoces muy bien. Estas son cuatro situaciones que en verdad hay más, ¿sí? de, creo que debe haber más, pero estas son como las cuatro que yo veo muy claramente y que son un poco distintas, que yo creo que si estás en alguna de ellas, y si te sentís identificado con alguna de ellas, eh, podés compartir tus conocimientos y tus habilidades con tu propio curso online. Ahora, hay un tema, que es el de la experiencia dando clases. En los casos que nombré, sobre todo en el 1 y en el 2, son situaciones de personas que nunca dieron clases, que saben mucho de un tema, pero que nunca dieron clases. Yo considero, esto es una consideración personal, pero también en base a la experiencia de ser productora de mis propios cursos online y de ser consumidora, muy, muy consumidora de cursos online, que sería muy conveniente que las personas que saben mucho sobre un tema, pero que nunca lo enseñaron, que den clases, aunque sea dos o tres ediciones de un taller presencial, sea grupal o individual, mejor me parece si es grupal, antes de ponerse a montar un curso online. ¿Por qué digo esto? Y esto me lo preguntaron un poco, por eso es uno de los temas que quiero desarrollar en este episodio, ¿sí? ¿Quiénes pueden dar eh, cursos online? ¿Por qué considero esto? Porque no es lo mismo saber mucho de algo que saber mucho y además saberlo explicar. Son dos cosas distintas. Pueden ir de la mano o no. Hay personas que conocen a fondo un tema y realmente no son buenas explicándolo. Y un curso online no se trata de repetir como un loro lo que uno sabe, sino se trata de tratar de ser eh, didáctica y de adelantarse un poco a las preguntas que las personas van a hacerse en sus casas cuando vean nuestros videos, por ejemplo, o escuchen nuestros audios. Bueno, y se preguntarán cómo sabemos nosotras, que ya conocemos el tema que estamos explicando, qué es lo que se va a estar preguntando la otra persona que no conoce el tema, pero que yo ya se lo estoy explicando. ¿Qué otras preguntas se va a hacer? Bueno, eso... Eh esos saberes, de cuáles son las dudas que tienen las otras personas, puede ser un poco intuición, hay gente que la tiene innata, y otro poco se aprende dando clases presenciales. O sea, al tener el feedback instantáneo cuando damos una clase presencial, viendo los comentarios que nos hacen nuestras alumnas o nuestros alumnos, viendo sus expresiones, incluso sus caras, los errores que cometen... Eh, los vemos ahí al instante y vamos ahí afilando nuestras técnicas de enseñanza y también aprendemos a adelantarnos a las preguntas. Y también a decirles en determinados momentos por ahí, yo sé que se están preguntando quizás esto, pero ya se los voy a explicar. Primero les tengo que explicar esto otro. Como hacer esas aclaraciones que por ahí, cuando nosotras no dimos clases presenciales, no, no sabemos que la gente en determinado momento de nuestro discurso se va a estar preguntando mucho algo y no se lo va a poder sacar de la cabeza y no va a poder, no sé, quizás prestar atención porque se está poniendo ansiosa por otra parte que vos ya la vas a explicar, ¿se entiende? Es medio rebuscado, pero la práctica dando clases online, eh, clases presenciales es lo que nos va a hacer afilar en esos detalles y poder llevarlos a las, a las clases online en donde estamos grabando solas y no tenemos un feedback eh, en el momento y que no podemos estar rehaciendo y regrabando nuestros cursos todo el tiempo. O sea, que tenemos que hacer el trabajo lo mejor posible. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo puntual. Yo aprendí dando clases presenciales que las personas que no usaban antes algún programa de Adobe, que es la, la compañía de Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, Lightroom y todos los programas que yo enseño, eh, quienes no usaban esos programas asiduamente, cuando yo les decía presionen la tecla Shift para ampliar y achicar proporcionalmente, ¿qué pasaba? Esto dando clases presenciales. Uno, no sabían cuál era la tecla Shift. Dos, la gente tenía distintas computadoras entonces yo a veces le decía la, la, traeca, la tecla shift es la que dice shift en algunas computadoras dice mayúscula, en otras solo tiene una flecha para arriba o sea que aprendí de que mi computadora no era la única sino que había diferentes situaciones y que la gente mucha no sabía cómo, cuál era la tecla shift y tercero también aprendí que las personas apretaban la tecla y la soltaban y después tiraban de los extremos para agrandar la imagen, pero no la mantenían presionada, como que creían que apretándola una vez el efecto ya funcionaba y no es así. Entonces, algo que para mí me parecía obvio, apretar la tecla Shift y tirar, y era mantener la tecla te apretada, eh, no lo era. Entonces empecé a explicar en mis cursos presenciales cuál es la tecla Shift y que, la, que no la tienen que soltar. Eso hizo, por ejemplo, que ese momento de tensión en donde estaban todas, eh, no sé, las, las 8, 6, 10 alumnas que tenía presencialmente volviéndose locas y la imagen se les deformaba y una no encontraba la tecla y la otra la soltaba y esto y lo otro, que ese momento tenso deje de pasar porque yo me adelantaba a lo que, al problema que ellas iban a tener. ¿Por qué? Porque me había pasado con muchas alumnas ese aprendizaje, ese saber, digamos, no lo podría haber adquirido grabando mi curso online y nunca dándolo de manera presencial, porque para mí quizás es una obviedad. Pude implementar esas explicaciones en mis cursos online gracias a haber experimentado dar clases de manera presencial, viendo a las personas, viendo... Qué es, lo que, qué, qué es lo que decían, cuáles eran sus caras, cuál era su actitud mirando el teclado desconcertadas y demás. Esto lo aprendí dando clases de Illustrator, de Photoshop, de InDesign, que después se convirtieron en cursos online. Por ejemplo, yo nunca di clases presenciales de Premiere o de Lightroom, y sí las doy de manera online, y nunca, nunca testé ese curso de manera presencial. Pero, ¿qué pasa? Yo aprendí cómo funcionaban las personas cuando usaban un programa. Lo aprendí dando muchísimas clases presenciales durante tres o cuatro años. Entonces, así como aprendí eh, lo del de shift en esos programas, también aprendí un poco la lógica que solían usar mis alumnas, en qué se solían equivocar, dónde había dudas, qué preguntas hacían. Y eso lo apliqué a la explicación de cada una de las herramientas. ¿sí? en otros programas que yo no, no enseñé presencialmente. Pero bueno, ya aprendí eso, la lógica que usaban las personas aprendiendo un programa nuevo y lo puedo llevar y replicar en otros programas sin, sin problema. Pero todo esto gracias a haber dado clases presenciales. Es importante cuando damos una clase nunca dar nada por sentado. Y muchas veces pasa que creemos que no lo estamos haciendo, que no estamos dando nada por sentado pero al enfrentarnos a una clase presencial nos chocamos con la realidad, con que sí, con que lo estábamos haciendo, con que algo que creíamos que era muy obvio eh, quizás no lo era. Así que mi consejo sinceramente es enfrentarse un poquito, aunque sea a dar clases presenciales y ser observadoras, de, observadoras activas de nuestras alumnas y alumnos, no solo de lo que preguntan, sino de sus actitudes, sus progresos y les digo que un poco hasta sus caras. Si, por ejemplo, siempre ponen cara de embole en la misma parte de nuestra clase, quizás es la hora de enseñar esa parte de otra manera más divertida. ¿sí? Así que mi respuesta a ah, tengo que haber dado clases antes, de manera presencial, antes de hacerlo online, quizás lo tenés re y haces una clase online y la rompes. ¿sí? Pero a mí me parece que si querés ser como más profesional y estar más segura, estaría bueno que lo des un par de veces presenciales. No te digo que estés cuatro años, tres años dando clases presenciales como yo, pero organizate un par de talleres, date uno o dos meses de talleres en algún lado... Eh, aunque, sea eh, aunque sean clases particulares a una sola persona, a gente que no sepa sobre lo que quieres enseñar para ver cómo reaccionan y aprender estas pequeñas cositas, me parece muy importante para hacer un curso de calidad. Podrías hacerlo igual el curso, pero de esta manera te aseguras de que tenga mayor calidad, que funcione y que a la gente le sirva. Otro tema que quiero tocar, que también nace de preguntas que me hicieron, que eran preguntas como si les recomiendo, me recomendás dar un, dar un curso online, ¿es rentable dar un curso online? ¿En qué me puede sumar a mí dar un curso online? Les voy a contar un poco cuáles son las ventajas de crear nuestros propios cursos online y después me voy a explayar en, en otro tema relacionado que por ahí es medio polémico y anti-marketing, anti-publicidad, pero primero les voy a decir cuáles son las ventajas. En principio, un curso online tiene muchísimo potencial para hacer un negocio escalable, eh, que puede tener eh, ingresos pasivos en muchos casos, tiene pocos costos fijos o bajos costos fijos, eh, costo fijo en verdad, comparado con otro tipo de negocios, no depende únicamente de las horas que podamos trabajar cada día, de las 6, 8, 10 horas que podamos trabajar cada día, porque el curso se va a estar vendiendo incluso cuando no estemos trabajando, cuando estemos durmiendo, cuando estemos haciendo otra actividad, haciendo otro trabajo. Con un curso online entonces lo que hacemos es hacer rendir muchísimo las horas de trabajo. ¿Cuesta hacer un curso online? Sí. ¿Lleva horas de trabajo? Sí, muchas, pero es un... Un contenido que vamos a producir una vez y después lo vamos a hacer llegar a la cantidad de personas que, que se pueda, que podamos. Ojalá muchas, pueden ser decenas, cientos, miles, depende el éxito que tengas, ¿sí? depende cómo, cómo funcione. Así que claro que recomiendo crear tu propio curso online, sobre todo a quienes ya tengan un público en sus proyectos. Y también, como decía antes, a quienes hayan dado clases presenciales. ¿Para quien quizás es más difícil y el camino va a ser un poco más largo a la hora de crear un curso online? A quien todavía no tenga un emprendimiento, o clientes, o alumnas que vengan de lo presencial, o un público, o entre muchas comillas, seguidores. Entre muchas comillas. Eso después me voy a explayar sobre los seguidores. ¿Por qué digo esto? Porque el camino de hacerse de ese público desde cero... Ese público que esté interesado en nuestro curso, va a ser un poco más largo y un poco más cuesta arriba el, el proyecto, salvo, salvo, que estemos creando un curso que no exista en absoluto en el mercado y que haya mucha demanda, que haya muchas personas que necesiten de ese curso y no exista, no haya competencia. En ese caso... Aunque eh, yo no tenga un público, no tenga un emprendimiento montado, quizás va a ser mucho más fácil. Siempre y cuando vaya, por ejemplo, a invertir plata en publicidad y sepa segmentar y mi publicidad vaya a llegar al, al público correcto. En ese caso puedo empezar con un emprendimiento desde cero, con mi curso online. Quizás, sí, quizás. Eh, también en el caso de que, por ejemplo, no tenga, mi emprendimiento sea de cero, pero no sé, tenga contacto con alguien en quien mucha gente confíe y pueda recomendarme esa persona, o gente por supuesto con el mismo perfil al que, al que yo quiero apuntar con mi curso, quien yo quiero enseñarle, no cualquier gente. Así que hay perfiles que quizás la tengan un poco más fáciles y perfiles que van a necesitar de más trabajo para lo que es la venta del curso. ¿sí? Otro tema que quiero tocar tiene que ver sobre, eh, sobre el laburo, sobre el trabajo que lleva esto y sobre la inversión. Un curso online puede ser un negocio hermoso. Y eso lo digo por, por mi caso, por lo que me pasa a mí particularmente, y porque también conozco de primera mano a algunas personas que así lo experimentan y lo han experimentado. Pero tengamos en cuenta que para montar un negocio, cualquiera sea ese negocio, ni siquiera pensando en el mundo online, ¿no? Para montar un negocio cualquiera, y sobre todo un negocio que funcione, que sea hermoso, que, que pueda vivir de él, hay que invertir dinero siempre. Y hay que invertir horas de trabajo. Y hay que aprender cosas muchas veces. No sé, no, no podemos eh, hacer todo con herramientas gratuitas, de manera gratuita, rápido y fácil. No hay muchos negocios que se monten de manera gratuita, rápido, fácil, eh, sin trabajo. Incluso, les voy a poner un ejemplo como re fuera de este mundo. Si salimos a vender... Eh, pasta frola. Los domingos a la feria no tenemos local, no tenemos que pagar luz, no tenemos empleados, no pagamos impuestos, pero sí tenemos que invertir en materia prima para hacer la pasta frola, en gas para cocinarla, en transporte para ir hasta la feria, en servilletas, en packaging. Después esa inversión se va a descontar de la ganancia, ¿sí? Pero también puede pasar que un domingo hagamos la pasta frola, trabajemos, nos transportemos hasta la feria y no se venda nada. Y nos tengamos que comer la pasta frola nosotras, por no decir otra cosa. Y bueno, en cierto modo, por más que la comimos nosotras, vamos a perder eh, un poco de, de esa inversión que, que hicimos. Y este ejemplo lo pongo porque en mi vida yo me la he rebuscado de diversas maneras antes de llegar a, a talleres a color y a, y a sentirme como me siento de conforme con mi, con mi proyecto. Incluso he vendido pastafrolas en la feria y bizcochuelos y demás, y me he vuelto con tres cuartos de la torta a mi casa perdiendo de cierta manera esa inversión. Así que el, el, el ejemplo era por, por una situación real. Bueno, y todo esto lo digo porque prefiero ser sincera. No soy de las personas que dicen, no sé, montá tu negocio con una inversión mínima o salí de, de acá con tu curso montado con solo 10 días de trabajo o podés hacer plata vendiendo cursos online de cualquier cosa que sepas hacer. Yo entiendo que ese discurso vende. Sí, eh, lo que yo estoy diciendo ahora por ahí o lo que voy a decir quizás no no vende tanto, es un poco anti-publicidad, quizás anti-marketing, pero no me perdonaría a mí misma no aclararlo, porque no me gusta vender falsas esperanzas, y sobre todo teniendo en cuenta que en este podcast está relacionado a que yo acabo de lanzar un curso online sobre cómo hacer cursos online. ¿sí? Montar un curso online no es gratis, no lleva poco trabajo, no se hace en una semana, no necesariamente te va a llenar de plata, Quizás sí, yo creo que puede pasar, quizás no, pero hay muchos factores involucrados. Hay que invertir un poco de dinero, hay que darse un poco de maña con internet y con la tecnología. No te digo ser, ser una crack en eso, pero tenés que darte maña, porque ahí va a ser donde vas a trabajar. Hay que aprender varias herramientas, hay que aprender sobre diversos temas, hay que medianamente saber vender o tener quien te ayude, quien te asesore con venta. Hay que ofrecer algo por lo que realmente la gente esté dispuesta a pagar y, como les decía antes, tener algo de público posiblemente interesado. Acabo una aclaración por alguna pregunta que me hicieron eh, en estos días por el lanzamiento. Me Preguntó una chica si, si yo creía que le iba a funcionar a hacer su propio curso online porque ella tenía solo 600 seguidores en Instagram. Ojo que una persona puede ser eh, influencer de Instagram, entre comillas, y tener muchísimos seguidores y seguidoras y esa persona puede crear un curso online y quizás ese curso no es algo que la gente quiera aprender. Entonces esos cientos o miles, en verdad, de seguidores no le van a servir tanto para montar un curso online rentable. Quizás esa persona, no sé, nos cuenta noticias en Instagram y hace un curso de cómo contar noticias y por ahí la gente que la sigue, la siguen eh, no sé, 100.000 personas y la siguen porque quieren saber noticias, no porque quieren saber cómo contar noticias. Ahora esa misma persona por ahí puede hacer un curso online de cómo ser tan influencer como ella y apuntado a Hacelo con cualquier otra actividad que hagas. Y en ese caso quizás el curso online sí se puede volver exitoso. Sí a la gente le puede interesar. Pero contar noticias, la gente no quería aprender a eso. ¿Se entiende? Y quizás una emprendedora puede tener muy pocas seguidoras y ofrecer un curso que sea de súper gran interés y la gente quiera pagarlo y le funcione mejor que a esa influencer, comillas, 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 que tenía 100.000 seguidores. ¿Se entiende? Es como... Hay muchos factores que influyen en el éxito y el factor tener seguidores no es el único. Por supuesto que si vos vas a hacer un curso que es de gran interés para las personas y encima tenés mucha, muchos y, o muchas seguidoras, eh, bueno, quizás probablemente pareciera que, que vas a tener las cosas más fáciles. Pero no se achiquen y se asusten con eso. Si bien yo les dije que hay que tener un público... Ese público, por ahí son 600 seguidoras nada más que tenés, pero son 600 seguidoras súper fieles, son exactamente tu público objetivo y son 600 personas que te siguen porque, no sé, vos vendés velas y quieren aprender a hacer velas. Entonces, tu curso se puede vender 600 veces, ¿sí? Y es un gol que se venda 600 veces. Recordemos siempre esto, chicas, las seguidoras, los seguidores en las redes sociales son numeritos que no necesariamente se reflejan en ventas. Quizás solo se reflejan en canjes, no sé, en agendas, en eventos, en ollas esen de arriba gratis. Pero los likes no le dan de comer a casi nadie. A algunas personas sí, probablemente, pero... Es un, los, likes son un, un, los likes o los seguidores son un negocio rentable a largo plazo y escalable, no lo sé. No estoy tan segura que así sea. Es más facha, fama que otra cosa. Por favor, que eso no nos detenga para, para hacer, para crear, para hacer nuestro propio curso online o lo que sea que tengan ganas de hacer. Bueno, y ahora voy a cambiar completamente de tema. Otra pregunta que me hacen bastante frecuentemente, sobre todo estos últimos días, tiene que ver con el formato de los cursos online. ¿Está bien que mi curso so solo sea texto, mi curso online? ¿Está bien que solo sea uno o varios PDFs descargables? Les voy a dar mi opinión. Para mí, algo solo escrito, un PDF descargable o 10, son e-books, ¿sí? son libros digitales o apuntes digitales. Eh, si vamos a un taller presencial y pagamos por un taller presencial y nos dan un montón de apuntes anillados nos hacen leerlos y nos dicen bueno, si tenés una duda, llámame y no sé, no es un curso me vendiste apuntes me habías dicho que era un curso <risa> o sea, es medio raro, ¿no? me parece que tiene que haber alguien explicándonos con, con su propia voz y con sus propias palabras más allá de haber un apunte escrito, un PDF descargable, un texto que yo pueda leer. Ahora, si es el texto solo, es un ebook, un ebook, un libro digital, chicas, no es. O sea, a mi parecer, eso no es un curso. Salvo que hagan unos, unos PDF descargables que sean super interactivos, que tengan evaluaciones que la gente te los vaya a mandar y vos lo corregís y se lo devolvés y demás. No sé, como me imagino algo así como muy, muy completo. Si no, a mi parecer, eso no es un curso online. Me dirán, va, me dijeron, que no, muchas personas que, que, que no se animan a salir en cámara, que le tienen terror a eso, que no se animan, que no lo van a hacer. Y no hace falta, incluso yo antes, recién ahora salgo en cámara, antes no lo hacía, no hace falta para hacer un curso online, tener que salir en cámara. No necesariamente. ¿Suma? Sí, suma muchísimo. Por eso yo lo empecé a hacer. Por eso mi meta para el año que viene es regrabar mis cursos online y salir mucho más en cámara. O sea, todos los primeros en los cuales no aparecía yo ni en un instante, solo era pantalla. En algún momento los quiero volver a grabar y ahora estoy saliendo yo en mis cursos. Pero no es necesario, no crean que si no se animan a salir en cámara no pueden crear un curso online, de hecho yo tengo eh, 15 en los cuales no salgo en cámara, no mentira, 15 no, no sé, eh, 13, 14 en los cuales no salgo en cámara. Se pueden hacer presentaciones con imágenes, con textos, eh, puede haber videos de manos si lo que hacen es alguna manualidad, algún oficio o arte que tengan que mostrar sus manos. Y pueden mostrar sus manos y no mostrar su cara, ¿sí? O si enseñan algo digital, pueden mostrar el celular o eh, pantalla. Todo lo que sucede en la pantalla, como en mi caso. También pueden hacer algo que es poner su cara solo en parte de videos, en un tamaño tirando a chico mediano, eh, sin ser demasiado chico, para tener un poco de presencia en determinada parte de los videos. No se vuelvan loca con eso. Igual, por supuesto, esto es algo que yo voy a explicar en mi curso online, pero son preguntas que quería responder ahora. Otra pregunta es si es, referido a esto es si está bien que mi curso solo sea audios y, por ejemplo, un PDF descargable o varios PDF descargables y audios. Sí, a mí me parece que eso sí es una opción factible. Eh, audios de explicaciones completos que se complementen con los textos. Está muy bien. No, eso no es un PDF descargable. Un ebook, ¿sí? Sino que hay un audio. Estoy yo con mis palabras explicando algo. Por supuesto que no tiene que ser leyendo lo mismo que le voy a dar a la gente, porque si no, eso es un, un audiolibro también, ¿sí? nos estamos confundiendo de formato. Pero si soy yo explicando a las personas en audio, como podría ser esto, en formato podcast y además contenido descargable, me parece súper bien, me parece súper factible. De esto, de todo esto, igual voy a hablar muchísimo en mi nuevo curso, producir y vender cursos online. Pero quería, como, eh, dejarle estas pildoritas, eh, resolverle estas dudas, como, más frecuentes. Y por último, la pregunta que más me han hecho desde antes de que exista este curso, que me escribían una vez por semana para hacérmela, y que estos días me la hicieron un montón, incluso me la, me la hicieron sin, eh, sin armar la frase, directamente me la gritaban plataforma, me gritaban, me mandaban por mensaje. Plataforma, plataforma, plataforma. Este es el tema menos cómodo, por así decirlo. Les cuento. En Argentina, el método de pago que más usamos es Mercado Pago. En Argentina no tenemos la, una plataforma que sea muy copada, muy fácil de usar, que integre bien Mercado Pago y que esté en español. Hay en otras partes del mundo, en Argentina no. Así que la plataforma para montar un curso perfecta, fácil, barata, no existe para nosotras, para nosotros. Lamento decirles eso, lamento desilusionarlas, pero bueno, siempre hay que, hay que ir con la verdad. Ahora, como que me llamo Cecilia a color, les digo, re que no me llamaba Cecilia a color, les digo que esa plataforma algún día va a existir y que esa plataforma la voy a crear yo. De cierta manera puedo decirles que un poco ya estoy trabajando en eso, pero bueno, es algo larguísimo y complejo que... No es, pro, no, no es que algo que va a suceder ahora. Igual, rey que estoy contando esto y ahora me chorea la idea de mañana salir miles de plataformas de curso. No lo hagan. Dicho eso, pensando en nosotras que estamos en Argentina, la forma más copada de distribuir cursos acá hoy en día, la forma más profesional, seria, automatizada, eh, requiere o ser programadora o programador, o tercerizar el trabajo, ¿sí? Por lo tanto, requiere invertir un dinerito importante. Esa es la opción que tengo yo en talleresacolor.com. Si quieren saber cuál es, súmense al curso, porque no se lo voy a decir ahora. Eh, del curso yo les voy a decir exactamente cuál es, qué uso, eh, de dónde la saqué, cómo llegué a esto, cuál es mi experiencia cómo lo monté, pero no les voy a enseñar a hacerla. No les voy a enseñar a montarla porque no es mi especialidad y la tiene que montar alguien que trabaje en eso. Esto es campo de programación, no es mi campo en absoluto, aunque yo haya trabajado bastante en la mía. Así que eso no se los voy a enseñar, pero por supuesto que les voy a decir exactamente cómo es, cómo conseguirla, dónde, a quiénes preguntarle y demás. Después hay otra opción, otras opciones para, para montar nuestro curso que quizás son men menos formales, pero funcionan muy bien, no son complicadas de poner en funcionamiento, tienen costos relativamente bajos y se pueden montar mucho más rápido. Esas sí se las voy a enseñar yo en detalle en mi curso. Tampoco le voy a decir acá ahora cuáles son, así que de vuelta, si les interesa aprenderlas, súmense. Igualmente, quiero decir esto. No hay que frustrarse si no tenemos eh, la plataforma más copada de todas para montar nuestro primer curso o nuestros primeros cursos incluso. Primero hay que arrancar. Hay que montarlo lo mejor que se pueda, pero sin volverse loca. Con lo que se pueda, básicamente. Hay que probar cómo es hacer un curso, cómo es administrarlo, cómo es venderlo, si nos funciona o no, si nos lleva mucho tiempo, si nos es redituable. Hay que probar todo eso... Siempre hay tiempo después para mejorar la plataforma. En cualquier momento podemos migrarla a una opción mejor, pero primero testemos ese producto digital que es un curso online. En acá aplica perfectamente la frase «Hecho es mejor que perfecto». Primero, hagamos nuestro curso online. Les recomiendo producir el curso lo mejor que puedan, que el contenido sea realmente bueno que la didáctica sea la correcta, que el video sea lo mejor que ustedes puedan lograr y que lo monten de, la, de una manera sencilla, pero que puedan empezar a rodar ese curso lo más pronto posible. Es más importante el contenido que la plataforma. Definitivamente, no lo duden, no se vuelvan loca con el tema de la plataforma. Yo entiendo que sin plataforma no puede estar el curso a la venta, pero es más importante el contenido. Y hay opciones de plataforma que se pueden hacer con... Juntando cosas y demás que yo se las voy a enseñar. Y ahora sí, vamos llegando al final, pero tiene que, tiene que ir mi chivo, porque este podcast la auspicia Talleres a Color, que soy yo misma. Así que ahora voy a chiviar mi curso. Este es mi curso número 17, y a su vez este es mi primer curso premium. Se llama Producir y vender cursos online. ¿Qué es lo que lo vuelve premium? Es el curso más extenso que tengo. Hay más de 50 lecciones. Hay información muy valiosa que me llevó cuatro años de, de experiencia propia haciendo mis cursos online de investigación y de testeos. Voy a profundizar sobre muchos temas que son súper necesarios conocer y temas muy diversos. Hay algunas unidades de este curso premium que se convierten en mini cursos porque son bastante extensas. Conozco cuáles son los obstáculos a los que ustedes se pueden enfrentar a la hora de querer hacer sus cursos online y la, mi intención con este curso Premium es ayudarlas a saltear esos obstáculos, hacerlo lo mejor que puedan con los recursos que tengan o a los que puedan acceder. Lo que voy a enseñar es de todo, pero resumiéndole, voy a enseñar cómo plantear un curso, cómo diagramarlo, ejecutarlo, grabarlo, editarlo, venderlo, promocionarlo y distribuirlo, que es la parte de la plataforma. También les voy a contar cómo elegir micrófono, cámaras, trípodes, software varios para distintas cosas que vamos a necesitar, herramientas diversas, el servidor de video, las formas de distribución, que es la plataforma. Lo que yo voy a hacer es plantearle todas las opciones para que ustedes puedan elegir las que se adecúen mejor a sus tiempos, a sus conocimientos y a sus presupuestos. ¿sí? En algunos casos hay varias opciones y en otros no. De todo les diré los pros y los contras y de algunas cosas eh, les voy a enseñar cómo usarlas. Por ejemplo, eh, no sé, les voy a hablar de micrófonos, les voy a contar las opciones que tenemos, los distintos precios que hay, cuáles son los pros y los contras de cada uno, pero también les voy a enseñar a grabar su audio y a editarlo. O sea que es súper abarcativo. Verdaderamente y sinceramente es el programa más completo y más integral que podría haber armado para enseñarles a crear sus propios cursos online. En este momento, este curso está en preventa hasta el 12 de mayo del 2019. Es decir, no está disponible ahora, pero está en preventa. Se pueden sumar con un 50% de descuento, que es el beneficio por sumarse en, esa en esta instancia de preventa. A partir del 12 de mayo, el curso ya va a estar disponible y va a estar a su valor completo. Estoy muy contenta porque en estos dos días que hace que hice el lanzamiento se sumaron... Eh, muchas chicas y un chico <risa> muchas chicas y un chico y sé que, que hay muchas que se van a estar sumando en estos días porque me fueron escribiendo así que tuvo un muy lindo recibimiento este curso de cómo hacer cursos online, ¿alguien contó cuántas veces dije la palabra cursos? supongo que no, que nadie se va a poner a contar pero seguramente fueron muchas bueno, gracias por escuchar hasta acá. Mándenme sus comentarios en Instagram, arroba talleresacolor. Cuéntenme si escucharon este episodio. Y si saben de alguien que quiere crear sus propios cursos online, o si conocen a alguien que les parece que tiene pasta de profesora online, porque ahí, porque no sé, la conocen cómo emprende o cómo enseña, eh, se pueden copar y pasarle este episodio para que se introduzcan un poco en cómo es crear un curso online y por ahí. Les, les pica el bichito, las ganas de hacerlo. Ahora sí, chau chau.